0: Capitolo de Il ritratto del diavolo. Questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio. Registrato da Riccardo Fasol. Il ritratto del diavolo di Anton Giulio Barrili. Capitolo settimo. Siamo già presso al gran giorno e ancora non si è fatta un'intima conoscenza con Madonna Fiordalisa che dovrebbe essere l'eroina della festa. Abbiamo ammirato la sua bellezza esteriore, ma l'anima sua non ci è nota abbiamo veduto il fiore non abbiamo sentito il profumo fiordalisa era vissuta molti anni da sola in casa di mastro jacopo padre amoroso ma burbero e tutto sprofondato nell'arte sua esciva appena d'infanzia quando le era morta la madre e ciò le aveva portato l'obbligo di molte cure domestiche non intese subito ma vedute ed accettate a mano a mano che in lei cresceva con gli anni il giudizio era una bambina grave prima di essere una donnina forte inoltre ella aveva veduto assai presto la necessità di custodirsi da sé il fiorire della bellezza era stato precoce e il ronzio dei calabroni del pari lodata ammirata corteggiata alla larga ma con visibile assiduità bersagliata da sguardi languidi salutata da esclamazioni subitanee, da voltate ed affermate che dicevano esse sole un mondo di cose madonna fiordalisa ci aveva tutte le tentazioni per diventare una vanerella e forse sarebbe finita così se la presenza di una mamma tenendo lontani gli adoratori importuni avesse lasciato libera quella bella creatura di scegliere nella turba i più modesti e ad ogni modo di inebriarsi in tutte le generazioni d'incenso che vaporavano intorno a lei ma io ve l'ho detto fiordalisa era sola non aveva tempo né modo di raccapezzarsi doveva guardarsi da tutti non osservando nessuno e si era concentrata in sé chiudendo nel profondo dell'anima tutte le sue belle fantasie giovanili. Ora voi sapete che cosa avviene dei liquori generosi quando sono chiusi a puntino. Fermentano da sé, si rinforzano in una specie di meditazione solitaria e nell'anima di Fiordalisa la fantasia aveva tanto più lavorato quanto più era stata rinchiusa. La vita reale lo primeva con tutte le sue convenienze, i suoi riguardi, le sue necessità, ma lo spirito si riscattava di quella tortura, affinando, abbellendo, innalzando il proprio ideale. Mastro Jacopo credeva di comandar lui alla sua bella figliuola, perché quando le diceva «facciamola tal cosa», ella si affrettava ad obbedirgli, e non sapeva il babbo che egli non comandava mai, e che non consigliava mai nulla che non fosse ispirato da lei e preparato da lunga mano con sapienti rigiri. Per esempio, la fanciulla aveva inteso assai presto che un giorno le sarebbe toccato di andare a marito e che forse avrebbe dovuto escire di casa. E allora chi avrebbe avuto cura del babbo? Un uomo solo ha bisogno di tante cose nel governo della casa che una donna gli è più che utile necessaria. Né basta a lui di essere in tal condizione d'agiatezza che gli consenta il lusso di due o tre donne di governo. Fossero anche dieci, esse non valgono l'occhio ed il cenno di una buona massaia. Perciò immaginate con quanti graziosi artifizi Madonna Fiordalisa s'industriasse a insinuare bel bello nella mente di suo padre che la figliuola di un artista non doveva sposare che un artista. La cosa tornava bene all'umore bizzarro di Mastro Jacopo, ed egli aveva fatta sua l'ideina germogliata nel cervello della sua fiordalisa perché s'era messa in testa di consigliarlo a quel modo son certo che voi lettor sottile non mi menate buona la ragione domestica rammentando la massima confermata da un'osservazione costante che noi accogliamo le idee savie solamente quando esse s'accordano con una realtà che ci piace ma a farlo apposta per esbugiardare la massima fiordalisa non ci aveva nessuna realtà di quelle che potreste figurarvi ella non aveva davanti agli occhi la più piccola immagine di genio nascente gli scolari di suo padre erano rozzi o gaglioffi veri fattori garzoni di bottega non artisti da innamorare le fanciulle Ma madonna fiordalisa non aveva condotto l'animo di suo padre su quella via che per un senso d'orgoglio ecco in che modo l'arte della pittura incominciava allora ad essere tenuta in qualche pregio più per la fama di giotto e dei suoi valenti discepoli che non per sé medesima come arte liberale solo da pochi anni i pittori avevano istituita in firenze la loro confraternita speciale e mastro jacopo di casentino che vera ascritto dei primi aveva dipinto per l'oratorio di quella un san luca che ritrae la nostra donna in un quadro ma ciò non bastava ancora a nobilitare i pittori poiché lo sapete tutte le distinzioni hanno mestieri di pigliar lustro dal tempo inoltre la compagnia di san luca non era nata con intendimenti molto orgogliosi ma solo perché i maestri che allora vivevano così della vecchia maniera greca come della nuova di giotto ritrovandosi in gran numero e considerando che l'arti del disegno avevano in toscana anzi proprio in firenze avuto il loro rinascimento s'erano consigliati di creare la detta compagnia sotto il nome e la protezione di san luca evangelista sì per render lode e grazie a dio nell'oratorio di quella sì anco per trovarsi alcuna volta insieme e sovvenire nelle cose dell'anima e del corpo a chi secondo i tempi n'avesse bisogno il periodo è lungo ma non è che l'abbreviatura d'un altro anche più lungo di messer giorgio vasari del resto i pittori non erano che una frazione degli scudai rotellai palvesai ed altri artefici di quella fatta né si credevano diversi da questi poiché tutti dipingevano le pezze onorevoli e le imprese negli scudi degli uomini di guerra la famosa risposta di giotto a quel villan rifatto che voleva farsi dipinger l'arme da lui è la riprova di questa comunanza di lavoro il rinnovatore dell'arte italiana non si doleva tanto di dover dipingere uno stemma quanto di dover accettare la commissione d'un uomo di picciolo affare che ragionava darmi come se fosse il duca namo di baviera Accadeva dunque dell'arte della pittura ciò che è dei piccoli aquilotti nel nido che sentono nascer le penne e già batton lali quantunque abbiano ancora i bordoni Madonna Fiordalisa sentiva il gentile orgoglio dell'arte paterna e in ciò spero che nessuno le vorrà dar torto quegli angeli e quelle vergini che dipingeva suo padre e che facevano rimanere a bocca aperta tanti gentiluomini di Firenze e di Arezzo erano quarti di nobiltà per la sua casa, che valevano pure le armi di concessione degli imperatori di Lamagna e dei reali di Francia. Madonna Fiordalisa aveva dunque la sua piccola superbia in testa. E poiché al matrimonio bisognava pensare, per la ragione naturalissima che una bella ragazza come lei non avrebbe potuto sottrarvisi, ella incominciò a fare il suo ragionamento dentro di sé. Un artefice di umili lavori non lo voleva, e ad ogni modo non lo avrebbe voluto mastro Jacopo ma un gentiluomo, ancorché fosse piaciuto a suo padre, non lo avrebbe voluto lei, sentendo istintivamente che i grandi, i potenti della terra, non erano fatti per la figliuola d'un pittore. pittore. Madonna Fiordalisa non amava discendere, ma non voleva neanche salire ad un'altezza dove poi le si potesse rinfacciare l'umiltà relativa dei suoi natali. In quel corpicino leggiadro batteva un cuor di regina. Nessuno, io spero, vorrà dirmi che io la rendo brutta dipingendola un tantino orgogliosa. L'ipocrisia non deve guastar l'arte come qualche volta purtroppo le avviene di guastar la natura. Orgogliosi lo siamo tutti la parte nostra, e meglio sarebbe confessarlo sinceramente ognun per sé medesimo anziché fermarsi a biasimare la cosa negli altri. Fiordalisa, a buon conto, era superba come doveva essere di quella superbia che non reca offesa ad alcuno ma che basta a farci sentire non indegnamente di noi ed è stimolo potente ad opere egregie, o almeno almeno a non volgare i pensieri la realtà piacevole che come ho detto mancava ancora alla bella fiordalisa quando ella incominciò ad insinuare nella mente di suo padre l'idea di non volere che un artista per genero si presentò finalmente nella persona di spinello spinelli la fanciulla riconobbe in lui l'ultimo venuto e il più modesto dei suoi adoratori di strada. Si turbò a tutta prima, immaginando che fosse un temerario introdotto destramente in casa di Mastro Jacopo, sotto colore di una vocazione artistica che non sentisse davvero nell'anima. Fiordalisa era una di quelle donne che non amano gli audaci, ma ella non istette molto ad accorgersi che Spinello non aveva mentito, e incominciò a vedere in lui l'incarnazione di quell'ideale che ella vagheggiava nella sua mente si raccolse allora in sé medesima assaporando la nuova sensazione che il caso portava nella sua esistenza il cuore di fiordalisa si era svegliato per contro la sua fantasia vigile dapprima e avvezza a vagar dietro alle chimere si addormentava in un bel sogno che aveva argomento nel vero c'è nell'amore un grazioso dormiveglia di cui come di tante altre cose piacevoli si sente la delizia quando la sensazione è cessata o s'è trasformata in un'altra il cuore incomincia a farsi vivo nel confuso bisbiglio d'una voce arcana la ragione acquietata da onesti argomenti o persuasa dalla lontananza del pericolo trova nel fatto il suo tornaconto e sonnecchia lasciando che l'anima si abbandoni intieramente al soave sentimento che la invade tutti gli amori lo hanno questo dolce periodo d'infanzia del non desiderare del non discuter nulla dell'accettare la vita e la cosa come ci sono offerte dalla lieta occasione è il tempo in cui l'uomo osserva la veste portata da una donna per rammentarsene poi come d'ogni parte più appariscente della bellezza di lei è il lampo in cui la donna medita sulle frasi più insignificanti e finisce a trovarci un senso riposto. E più tardi l'uomo può dire «Sapete, la prima volta che ho sentito di amarmi eravate vestita così e così». E la donna, dal canto suo, «Vi rammentate, un giorno nel tal luogo alla tal ora mi avete detto che non vi piacevano i marrons glacés». Cara infanzia d'amore, in quel suave dormiveglia si è compiuto il grande mistero della compenetrazione stavo per dire della transustanziazione di due cuori di due anime di due esistenze e quando ci si trova innamorati a buono non si sa mica come la sia andata né quando sia entrato né da che uscio l'amore si vorrebbe saperlo per appagare una gentile curiosità e rinnovarne la grata sensazione ma invano l'indagine nostra non può risalire all'origine o se vi giunge non trova nulla di chiaro. Così è l'infanzia del linguaggio di quest'altro sublime mistero. Come ha imparato a parlare il bambino? Quando e perché vi ha trovati in essi della frase e i segreti della coniugazione? Cercate e non troverete. Bussate e non vi sarà aperto né ora né mai. Quando Madonna Fiordalisa si accorse di amar tanto il nuovo discepolo di suo padre, Mastro Jacopo era già più infatuato dei meriti di Spinello che ella non fosse invaghita del giovane. Una bella mattina Mastro Jacopo le disse così di schianto, Sai, Spinello ti ama, io amo lui, resta che lo ami anche tu perché la catena sia fatta. Ella rise della forma bizzarra che suo padre aveva dato alla notizia, ma non ebbe a maravigliarsene punto come l'amore di spinello spinelli così le intenzioni benevole di mastro jacopo non erano una novità per lei le sapeva già le sentiva nell'aria anche il trionfo artistico di spinello nell'affresco del duomo per grande che fosse era preveduto la cosa andava da sé era per dir così la chiave della camera nuziale ed era giusto che spinello facesse miracoli per ottenerla di questo ella non aveva mai dubitato Poiché la ragione dell'impresa il segreto della vittoria di spinello era in lei consapevole virtù teologale quante cose sapeva la bella fiordalisa ma badate non più tante come prima per esempio una volta ella sapeva quanti uomini in arezzo fossero innamorati di lei né già perché ella si fosse fermata a contarli vi prego di crederlo ma perché non poteva non vederli non sentirsi fischiare all'orecchio le loro giaculatorie anche quelle che non escivano fuori in parole formate madonna fiordalisa vedeva senza guardare udiva senza ascoltare ma quando ella sentì di amare spinello non vide non udì più nulla del mondo il sesto senso che hanno le donne per cogliere ciò che sfugge all'attenzione dell'universale fu spento d'improvviso in lei madonna fiordalisa non vedeva non udiva che un uomo In apparenza era sempre contegnosa e tranquilla come quando sentiva il sussurro degli inni che volavano a lei d'ogni parte e direi quasi il crepitio dei cuori che ardevano sul suo passaggio trionfale, ma nell'anima sua era un pensiero che non pativa rivali, nel suo cuore un'immagine che non lasciava posto a nessuna impressione esteriore rammentate la favola di quella bella principessa a cui una fata benigna aveva concesso di poter leggere nel cuore di tutti fino a tanto che ella potesse veder chiaro nel suo un giorno la principessa si svegliò più triste dell'usato guardò nel suo cuore e ci vide torbido la poverina era innamorata la favola dice che da principio ella non sapeva darsene pace ma che poi ne fu consolata dalla sua protettrice «Che ti giovale, disse la fata, di leggere nel cuore di tutti, le più grandi soddisfazioni della vanità non valgono il più piccolo conforto d'amore». Il guasto dell'affresco era venuto in mal punto per indugiare la felicità dei nostri innamorati, ma non doveva altrimenti distruggerla poiché la mano che aveva condotto a termine il primo lavoro poteva incominciarne un secondo. Fiordaliso indovinò la presenza del nemico e sospettò anzi un geloso, ma suo padre non ci aveva veduto che il tiro mancino di un compagno d'arte invidioso e mostrava anche di sapere dove metter le mani la partenza improvvisa del chiacchiera del granacci e di lippo del calzaiuolo dalla bottega di mastro jacopo confermava i sospetti del vecchio pittore e fiordalisa lasciò in disparte i suoi dubbi non cercò altro non si volse attorno per interrogare i sembianti che avrebbero potuto impallidire del resto, che importava cercare il nemico, se Spinello doveva ad ogni modo riportare la palma? Fiordalisa rianimò il coraggio del suo fidanzato e gli persuase che da quel male ne sarebbe derivato un bene maggiore, poiché nella seconda prova egli avrebbe dimostrato, se era possibile, una più grande franchezza di mano. Ciò avvenne, come ella aveva pronosticato. Spinello ebbe vendetta allegra dello sconosciuto nemico, nel plauso di tutti i suoi concittadini, come avevano ammirato il primo dipinto e che levarono a cielo il secondo. E mastro Jacopo, contento come poteva esserlo un padre, diede a Spinello il maggior premio che per lui si potesse, annunziandogli che il matrimonio si sarebbe fatto fra un mese. Un mese. Appena quanto occorreva per gli apparecchi nuziali. Gran giornata quella festa di San Luca ma ogni santo ha la sua vigilia, e mastro Jacopo pensò giustamente che dovesse averla anche il terzo degli evangelisti e il primo dei pittori cristiani. Il giorno delle nozze doveva essere un giorno di raccoglimento, bisognava dunque solennizzarlo in anticipazione, facendo alla vigilia il pranzo nuziale. La casa di mastro Jacopo era di persona agiata, ma non ricca. Del resto, a quei tempi, anche i popolani grassi vivevano semplicemente. Ai servigi della famiglia di Mastro Jacopo non c'era che una vecchia fante la quale bastava a tutto e a governare la casa e ad accompagnare Madonna Fiordalise quando esciva per andare agli uffizi divini. Essa, peraltro, non sarebbe bastata ai bisogni di quella circostanza solenne e fu mestieri provvedersi di quattro o cinque mezzi servizi per quel giorno di grandi faccende domestiche. Parri della Quercia e Tuccio di Credi, volenterosi aiutanti, si fecero in quattro per servire il maestro in quelle ricerche e in tutto l'altro che gli fosse bisognevole. Nella necessità si conoscono gli amici e quello era il meno che potessero fare per dimostrargli la loro gratitudine. Il vecchio pittore si rallegrava di vedere raccolta in casa sua tanta gente. I congiunti non erano molti poiché egli non era nato in Arezzo e Messer Luca Spinelli neppure, ma una zia si trovò ed anche una coppia di cugini o di cugine a cui si aggiunse una mezza serqua di amici vecchi che potevano considerarsi come parenti o giù di lì. C'erano poi gli scolari di Mastro Jacopo ed anche qualche bell'umore di quei tali che si invitano a tutte le feste perché rallegrino le brigate coi loro motti arguti o con le loro canzoni. Messer Luca Spinelli quel giorno baciò sulle gote la gentil Fiordalisa e la chiamò col dolce nome di figlia, com'era bella nella sua veste di ferrandina a larghe pieghe e la radice del collo coperta da un baveretto bianco. Era la veste che ella indossava per recarsi al Duomo, la veste con cui l'aveva veduta per la prima volta a Spinello, e voi intenderete, io m'immagino, il delicato pensiero che l'aveva consigliata di vestirsi a quel modo, lasciando al giorno seguente le più sfarzose abbigliature. Ma oimè, se Fiordalisa era bella, non era altrimenti lieta messer luca osservò che la sua nuora futura anzi la sua cara figliuola poiché oramai poteva anch'egli chiamarla così portava sul volto le tracce d'un interno rammarico luca mio gli disse mastro jacopo traendolo in disparte che volete son donne e ci hanno le loro piccole superstizioni s'è dovuto prendere quattro o cinque persone a mezzo servizio per dar mano a tutto il bisognevole in questa casa dove pare che ci sia il finimondo «E stamane uno di questi gaglioffi, anzi una di queste sventate, poiché si tratta d'una donna, nel riporre certe robe nel forziere di mia figlia, ha lasciato cadere un piccolo specchio che è andato, come potete immaginarvi, in tanti minuzzoli. E per giunta, vedete che sciocca, non s'è messa a gridare che era una grande disgrazia. Lo è certamente, notò Messer Luca Spinelli, costa caro uno specchio. Oh, per questo avete ragione, ma non era il caso di vederci altro guaio» la mia figliuola veramente non gli aveva certi pregiudizi per il capo ma voi mi capirete bene sentirsi dire che il rompere uno specchio porta sventura non è certamente una cosa piacevole specie alla vigilia d'un matrimonio io peraltro l'ho consolata dicendole che la rottura d'uno specchio porta sventura bensì ma solamente a chi lo ha lasciato cascare non ho detto bene ma lasciamo queste ragazzate conchiuse mastro jacopo e andiamo a tavola con la benedizione di dio Del resto, se Madonna Fiordalisa era grave all'aspetto, non crediate che fosse per quel piccolo guaio dimenticato pochi istanti dopo che era avvenuto. Ed ella e suo fidanzato stavano in contegno, come è costume di tutti gli innamorati giunti a quel momento, in cui hanno da custodire la loro allegrezza dallo sguardo importuno dei curiosi ed anche da nascondere, per debito di cortesia, la noia che provano a dover perdere il loro tempo in compagnia di profani fortunatamente se i due innamorati apparivano un po malinconici mastro jacopo era gaio per essi e per altre undici coppie di sposi è sempre andata così i caratteri più burberi quando girano per caso al buon umore diventano così pienamente e così rumorosamente allegri da mettere in sacco una dozzina di giullari mastro jacopo aveva ragione d'essere così allegro la sua figliuola andava a marito era la sorte di tutte le ragazze ma per quella volta la frase non era precisa poiché fiordalisa non andava restava ed era il marito che faceva la strada mastro jacopo aveva voluto tirarsi il genero in casa e luca spinelli che non era ricco già lo sapete si acconciava al desiderio del vecchio pittore il quale poteva dire giustamente di aver concessa con una mano sua figlia ma di averla ritenuta con l'altra alle gioie domestiche di mastro jacopo avevano preso parte moltissimi in arezzo e si potrebbe aggiungere tutti gli abitanti della contrada mastro jacopo era universalmente stimato la sua figliuola era universalmente amata anzi per dirla con una iperbole tutta nostrana adorata figuratevi che davanti all'uscio di casa erano stati piantati degli alberi inghirlandati di fiori era la confusione del calendario il maggio in ottobre e sotto alle finestre della casa si affollavano i cantori popolari per festeggiare le nozze di Madonna Fiordalisa coi loro rispetti, frammezzati da certe rifiorite che era una delizia a sentirle. Non vi descrivo il pranzo, vi dirò solamente che fu degno della circostanza e lieto per la bella confusione di bicchieri e di lingue. Il vin toscano, specie quello di Val di Chiana, è generoso, non traditore, vi dà una dolce allegria senza turbar la ragione. Spinello non mangiava e non beveva che a fior di labbra guardava Fiordalisa stava a sentire i motti sorrideva ai complimenti accettava gli auguri ma senza meditarci su guardava Fiordalisa di tanto in tanto facendo uno sforzo di volontà si concentrava in se medesimo e chiedeva son io proprio io che la sposo non è un sogno che faccio in fede mia non lo so vedrò di persuadermene domani la giornata era bellissima, forse un po' troppo calda per il mezzo d'ottobre. Guardando Fiordalisa, ad ogni tratto, Spinello s'immaginò immaginò che ella dovesse soffrire. Come Dio volle, anche il pranzo finì, ed egli, accostandosi alla sua fidanzata, le chiese sottovoce. Madonna, che avete? Vi sentite qualche cosa? Oh, nulla, rispose ella, un po' di caldo. Dovevo figurarmelo, riprese Spinello, si sta male chiusi qui dentro ed in tanti. Venite con me, Madonna, a respirare un po' di aria libera. Fiordalisa accettò l'invito di Spinello ed escì con lui sul loggiato. Era l'ora di vespro e il sole incominciava a nascondersi dietro i tetti delle case vicine. Il cielo era splendido, scintillante d'oro con riflessi di porpora. L'aria sul loggiato era tiepida ancora della lunga refrazione dei raggi solari sulle pareti e sui colonnini di marmo, ma dalla strada incominciava a spirare il timido soffio dell'aria vespertina. Fiordalisa bevve con desiderio quell'alito consolatore bella sera esclamò spinello e miglior giorno sarà domani fiordalisa si volse a lui e sorrise ma d'un sorriso stanco che morì appena nato su quelle pallide labbra anima mia proseguì spinello avvicinandosi voi non vi sentite bene quest'oggi è vero disse ella, non so proprio che cosa sia mi parea di morire là dentro dio mio esclamò il giovane commosso bisognerà prendere qualche cosa se io sapessi oh non vi date pensiero anche oggi prima di venire a tavola ho preso un cordiale mi sentivo già un poco abbattuta spinello si sarebbe turbato per molto meno volgendo la testa come chi cerchi qualche cosa che non sa gli venne veduta nel vano dell'uscio che metteva alloggiato la faccia scura di tuccio di credi tuccio disse allora vi prego chiamate mastro jacopo tuccio si era inoltrato fin là con aria tra curiosa e indifferente gli dava noia ad esser colto sull'atto di spiare i due giovani ed era già per tirarsi indietro sperando di passare inosservato quando gli giunse la voce di spinello subito rispose egli confondendo nella scossa del comando ricevuto quella del vedersi scoperto e andò prontamente a far l'imbasciata poco dopo mastro jacopo giungeva sul loggiato mi avete chiesto che c'è che cosa è avvenuto gridò egli vedendo spinello che si volgeva a lui con la cera sconvolta c'è o oh padre mio non vi turbate oltre necessario Fiordalisa non si sente troppo bene. Il caldo la soffocava là dentro. Eh, capisco, rispose mastro Jacopo, riavutosi dal primo spavento. Non è avvezza a queste confusioni. Per fortuna non vengono che una volta sola. Fiordalisa, figliuola mia, ora ti senti meglio, non è vero? Sì, babbo, rispose la fanciulla con un filo di voce. Quest'aria mi fa bene. Ma vorrei berne tanta. Tanta. Ho un po di stanchezza e un po di sonno anche. In quel mentre capitavano sull'oggiato parecchi dei convitati. «Che cosa è avvenuto?» chiese Luca Spinelli. «Abbiamo veduto Tuccio di Credi così stralunato. Ah, Fiordalisa, si sentirebbe male?» «Un po' di stanchezza, non è nulla», rispose Mastro Jacopo, ma con un tono di voce che contrastava con le parole. «Il caldo della sala da pranzo, le nostre chiacchiere!» «Già, il caldo. Lo sentivamo anche noi, entrarono a dire le cugine. Ma l'aria libera le farà bene, non è vero, Fiordalisa?» Sì mormorò la fanciulla socchiudendo le palpebre. «In verità, disse Spinello, che aveva notato quell'atto, sarebbe meglio un po' di moto, non vi pare, Fiordalisa?» e avvicinatosi a lei le bisbigliò all'orecchio una dolce parola. «Andiamo, balbettò ella, mi farà bene, con voi». Ma ella non accennò altrimenti di volersi alzare, Scosse in quella vece il capo e si recò la mano al petto come se volesse trattenere qualche cosa che era per fuggirle in quel punto spinello si buttò ginocchioni davanti a lei e l'afferrò per le braccia che è ciò dio santo gridò egli sbigottito fiordalisa amor mio scossa da quell'accento supplichevole la fanciulla aperse a stento le ciglia e rivolse a spinello una languida occhiata ma le palpebre si richiusero tosto mosse ancora le labbra come per dire qualche cosa indi si abbandonò come persona stanca e lasciò ricadere la testa sull'omero due grida strazianti proruppero ad un tempo il grido di mastro jacopo e il grido di spinello spinelli ma la bella fiordalisa non udì più i disperati richiami di quei due amori che si concentravano in lei che avete entrò a dire messer luca ella si è addormentata ah diceste il vero padre mio gridò spinello spinelli un medico un medico chi trova un medico il sospetto di una disgrazia era penetrato nel cuore di tutti e tutti si offersero di andare in cerca d'un medico ma primo tra tutti balzò fuori mastro jacopo e nessuno ebbe il coraggio di contendergli quell'ufficio il vecchio padre andò via come un disperato chi lo vide in volto mentre usciva a furia dal crocchio sentì corrersi un brivido di terrore per l'ossa intorno alla povera fiordalisa era una confusione un tramestio da non dirsi a parole tutti volevano essere utili tutti si confidavano di farle recuperare i sensi Prima le donne che si erano affrettate a slacciarle la veste spinello e gli altri uomini mossi da un sentimento di rispetto si ritrassero in disparte alcuni obbedendo ai comandi della vecchia zia che prendeva ad esercitare l'autorità inerente all'età sua ed al suo grado di parentela andarono a cercare l'aceto le acque nanfe e tutto quell'altro che poteva parere più acconcio al bisogno il viso e la radice del collo furono abbondantemente spruzzati ma invano fiordalisa non dava segno di vita erano tutti ancora intenti a quell'opera quando ritornò Mastro Jacopo. Il vecchio pittore era andato e tornato come un fulmine, trascinando con sé Mastro Giovanni da Cortona, uno dei più valenti discepoli sculapio che fossero allora in Arezzo. «Orbene!» gridò il vecchio affacciandosi alloggiato. è rinvenuta!» Gli sguardi abbattuti della brigata dissero a Mastro Jacopo che la speranza con cui era tornato in casa era vana. Allora il povero padre si cacciò avanti con impeto disperato, gridando «Mia figlia, mia figlia!» Povero padre, faceva compassione a vederlo. «Animo, via!» disse Messer Giovanni da Cortona. «Non vi disperate così, sarà uno svenimento!» E si avanzò in mezzo al crocchio il degno seguace di Galeno per vedere da vicino la fanciulla. Notò da principio il volto che era bianco come il marmo, indi toccò il polso e pose la mano al petto interrogando le fonti della vita da ultimo accostò la guancia alle labbra per sentire se ci fosse ombra di respiro a mano a mano che egli procedeva nelle sue indagini gli astanti si stringevano intorno a lui fissandolo negli occhi come per indovinare il suo responso prima che gli escisse dal labbro messer giovanni era grave da principio ma seguitando l'esplorazione divenne triste senz'altro e una lagrima gli apparve sul ciglio. «Parlate in nome di Dio!» gridò Mastro Jacopo in preda ad un'ansia mortale. «C'è speranza, non è vero!» Messer Giovanni gli rivolse un'occhiata malinconica. «Povero padre!» rispose. «Avete nominato il Dio! Rivolgetevi a lui e pregate! Egli solo, con un atto della sua misericordia, potrebbe restituirvi quest'angio la vostra!» Ah, esclamò il vecchio con voce soffocata dai singhiozzi che avete detto giovanni da cortona addio rivolgermi addio. mia figlia voglio mia figlia medico hai inteso tu devi salvarla lo voglio messer giovanni chinò la testa come un uomo che sente il dolore altrui ma che non può consolarlo altrimenti ma è impossibile impossibile ripigliò mastro jacopo mia figlia mia figlia morire se non aveva nulla stamane ah soggiunse ricordandosi lo specchio lo specchio il medico si volse ai vicini chiedendo col gesto una spiegazione di quelle oscure parole messer luca credette necessario di raccontargli ciò che sapeva intorno alla rottura dello specchio e alla dolorosa impressione che il tristo presagio aveva fatto sull'animo di fiordalisa Messer Giovanni allora volle sapere minutamente ogni particolare dalle donne di servizio. E che cosa le avete dato? disse gli. Un cordiale, messere. La poverina si sentiva languire. Abbiamo pensato di confortarle lo stomaco. Se ammanito un brodo, con tuorli d'uova sbattute e un poco d'agro di limone, abbiamo forse fatto male? No, niente di male, rispose il medico. Ma forse nessuna bevanda confortativa poteva giovarle più dopo quella commozione violenta. — Son cose che avvengono, soggiunse come parlando a se stesso. Le vene che si innestano al cuore sono troppo deboli qualche volta, e uno spavento improvviso può romperle. Ah, povera macchina umana! Chiuso con questo malinconico epifonema il discorso, Messer Giovanni da Cortona ritornò verso Mastro Jacopo, che veramente aveva bisogno di cure amorevoli. Quel povero padre urlava come un forsennato, avvinghiatosi al corpo della sua figliuola baciava il suo volto freddo accarezzava cercando di ravvivarli i suoi lucidi capelli castagni che l'acqua aveva impiastricciati alle tempie la scuoteva tornava a baciarla a carezzarla e la chiamava per nome ma invano quella povera carne non rispondeva più le braccia ricadevano penzoloni sui fianchi la scena era troppo straziante. Si scongiurò Mastro Jacopo a togliersi di là, ma le preghiere non facevano che accrescerne il furore e fu necessario di trascinarlo a forza. Intanto le donne, preso sulle braccia il cadavere della fanciulla, lo recarono in casa e andarono a deporlo nel suo letticciuolo virginale. Spinello Spinelli non aveva più proferito parola. Era caduto in uno stato di prostrazione che meglio si sarebbe potuto dire stupidità. Lo sguardo languido che Fiordalisa gli aveva rivolto morendo gli stava sempre negli occhi, pareva guardarvi, ma non vedeva nulla davanti a sé, pareva ascoltarvi a bocca aperta, ma non intendeva nulla di ciò che si diceva all'intorno. Parri gli si accostò e postogli un braccio intorno alla vita cercò di trascinarlo in casa. «Animo via, siate forte, gli disse, «e pensate a consolare quel povero padre che sta per uscire di senno». Spinello guardò il suo compagno d'arte con aria melensa. «Perché?» gli chiese. Ma in quel punto parve risovvenirsi e diede in uno scoppio di pianto. «Chi piange qui?» domandò Mastro Jacopo con voce tuonante. «Non voglio che pianga nessuno! Finiamola con gli strepiti! Volete farla morire? Non voglio che muoia! È la mia figliuola! È il sangue mio!» «La custodirò, la rinchiuderò, che non abbia più a vederla anima nata! Nessuno la sposerà, avete inteso, il buon talenti meno d'ogni altro!» «Già!» esclamò il vecchio con ironico accento. «Pretendeva di averla lui perché è ricco! Né ricchi né poveri voglio! Fiordalisa ha da restare con me, sempre accanto a suo padre, per conforto alla sua vecchiaia! Si ostineranno, e noi partiremo, lasceremo questa casa, andremo a cercare sua madre! Medico, tu la salverai, siamo intesi!» Bada a te medico sua madre mi ucciderebbe se io non le riconducessi l'amor suo ed io vedi prima di morire ucciderei te con queste mani messer giovanni da cortona guardava con occhio triste il povero pittore impazzito e pensava dentro di sé che nella compagine umana troppo breve spazio intercede dalla sanità di mente alla follia e qual breve distanza altresì dalle nozze alla tomba lì nella cameretta verginale posava sul letto la bianca salma di fiordalisa si sarebbe detto che dormisse tanto era riposato l'atteggiamento e tranquillo l'aspetto e si poteva ripetere col poeta morte bella parea nel suo bel viso le donne stavano intorno al letto piangendo e pregando spinello rannicchiato in un angolo non dava altro segno di vita che il singhiozzo ond'era preso alla gola nella camera vicina Tuccio di credi e parri della quercia si guardavano in viso, crollavano la testa e sospiravano come uomini percossi da una medesima sventura. Quella sera il curato del Duomo mandò il segrestano alla casa di Messer Jacopo per chiedere a che ora del mattino gli facesse comodo di andare in chiesa per la cerimonia nuziale. Mastro Jacopo, custodito da parecchi di casa, i quali reputavano utile per il momento di non contrariarlo nella sua fissazione, si fece innanzi e rispose non posso dirvelo mia figlia dorme e non vuo che si svegli. Del resto le nozze non si faranno più. Oh come? esclamò quell'altro, volgendo intorno gli occhi attoniti e non intendendo i segni che gli facevano le persone di casa. Che cos'è accaduto? La vecchia zia si fece innanzi e condusse il sagrestano sull'uscio. Dite al curato che venga per le preghiere dei defunti. Gli bisbigliò con voce soffocata dalle lacrime. Fiordalisa è morta. Fine del capitolo settimo